0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えっ、ー、と、今日は何日だっけ ?4 月のですね、火曜日だってことは分かってるんですけどね、11日ですね。4月11日の午前7時34分ですね。非常にこう、あれですよね。グッドモーニングボイス感が出るタイミングになってきつつありますよね。この話聞いてても多分僕ぐらいしかえ喋って意味あるなと思ってる人はいないかもしれませんが、えー、私はそういうことをいちいち一応思ってるということですね夜中にやることがあってもねでうんと、まあ、これは学校が始まったということなんですよ要するに、ね、学校がなくなるとまた割とモーニング感がどっか飛んだような時間になるとだからつまり僕はこんなに早く起きたいわけじゃないってことですよね言ってしまえばはい、えー、っとですね、それで、今日は昨日のまあ引き、なんつうんですかね、昨日の続きみたいな感じで話すんだけど、えー、っと昨日勢い余って前編とかつけちゃったんですよ。で、50分で前編とかつけると、え多分人聞く気なくすなということに気がついたのと、あの久しぶりにね、あの大橋悦夫さんと喋ってって、あの自分の全部聞き直してみたんですよね。で、あ、これは前編後編に分けることはないなと思って、前編を昨日のタイトルから消してみました。えっ、ー、と、これ前後編ってなると、もうそれだけでもこう、なにこれセットじゃなきゃ聞く意味ないんだみたいに思う方が、えー、聞く気多分聞く気はしなので、それをする必要は別にないなと思いまして、えっ、ー、と、昨日の今日と昨日で完結するんではなくて、こっちは補足みたいな感じなんですよね。補足ってのも、分ね、あね、聞く人の意欲を注ぐんで、そぐんであの、えー、補足ではないんですよね。あのでも、合わせないと完結しない話ではないと思ったので、まあ、別の話として聞いていただければいいかと。だから今日のはグッドバイブスがまが目いっぱい中核で中心ですけど、っ、えー、とグッドバイ e ス編ではななないいかなみたいな感じ変、まあ、ってつけてもいいんだけど、そんなこと言ってると、えー、とほとんど全部に辺つけなきゃならなくなるんで、ウッドウェブ編は昨日のでもいいだろうと。今日は今日で、えー、と1回ということにしようと思いました。でえーとですね、今日のお話は、えー、割と様々多岐にわたるんで、そういう時ってグダグダになりやすいんですけど、まあ、グダグダ編だと思ってくだ、えー、さればいいかなと。僕はこういう回の方がですね、えーっと、内容は実は豊かなんじゃないかなと思うことが、これ,これだと商用にはできにくいんですけどね。えー、っとで、えー、私のパートナーの大橋哲夫さんはあまり好かないパターンかなと思う。でも、これは僕の勝手な想像妄想でねあの、彼が別にそう思ってるかどうかなんて分かんないんですけれども、まあ、小切れなパッケージ感は、低い階と高い階は、あるなとは思っていますねで今日は、えー、予感ですけどね、わかんないんだけど、これも、あのー、小切れになりにくい回なんじゃないかなという感じはちょっと抱いています。でも、僕としては、あの、話す意欲は高い方の回、まあ、低い方の回とかがあるわけじゃないんですけどね、あの、高いことを意識させられてる回っていうことになります。なんかこう、全部僕の、主観の丸出しな話ばっかりで、ちょっと恐縮ですけどね。昨日の話を聞き返してみて、私、一つ大きなラッキーなところがあるなと思うのが、タスクシュートにしてもグッドバイブスにしても、ですね私はすごい早々期から関わらせてもらっていると。グラズノさんはそのグッドバイブスを私が知る9年ぐらい前から構想されてたから、早々期ではないんじゃないかっていう考え方もありますが、世に出てからの年数を考えると、僕はかなり早々期の方から関わってきた方かなと。で、タスクシュートも同じで、大橋とさん、おそらく私がタスクシュートを知る、だいぶ前からタスクシュートをお使いだったから。そういう意味では、早々期から関わってるのは、大橋さんだけなんですが、えっと、でも私は、世のユーザーとしては、もうかなり早々期の方からだと思うんですね。僕の前にお使いだった方が、ゼロだったわけではないみたいなんですよね、大橋さん以外にも。でもまあ、えっと、こんなにガリガリ使った人間としては、第一号感はあるかなと思うんですよ。で、別に台風じゃないんで、一号であることには誇ってるとか、そういうわけではないんですけど、ホームランとかじゃないんでね。1号出ましたみたいな、そういうのではないんですけど、えーと、この早々期から関わることによって,ことによってしか得られない、えー、独特の、まあ、まあ、これをメリットと言えるのかどうか、世の中ではこれをむしろデメリットと言うんじゃないかと思うんですが、私はこれが大きなメリットだとよく思っているものがあってですね。それは、その、えー整備されてなない道を歩くメリットなんですよ、まあ、だから、全然メリットっぽく聞こえないんですよね。メリットという言葉が適切でない気がしますけれども、あのタスクシュートで考えると分かるんですね。グッドバイブスでも全く同じようなことがあるんだけど、タスクシュートはツールなので見えやすいんですよね。今、タスクシュートにはタスクシュートクラウドとタスクマというものがあるんですよ。これがない時代があったってことなんですね。あのあるる方がいいいに決まっているんですよ、えー、とユーザーさんにしてみれば、Excel の、ね、VBA しかない時代に比較すればです、ね、今恵まれてますよ。しかも、大橋さんのタスクシュートであっても2ですからね、つまり1があったってことなんで、えー、と1というものが、その名前も微妙な段階で曖昧なうちに使うのと。タスクシュートクラウドを使うのとじゃ、それはもう後半後の方がいいんですよ。間違いなくね。そういう意味ではメリットはないんですけど、でも私はですね、初号機を使っていた頃の,あの奮闘があったために、それがなかった場合の理解度とは違うものを得られている気がするんですね。それがですね、最近の,あのクラドノさんのえー、っと、一番最近のですね、私とは何かを定義する必要はないという趣旨の、えー、グッドバイブスのですね、えー、っと、ミッドナイトラクザカ、えー、っと、要するにあの、ポッドキャストですよ。クラゾンさんの聞いても思ったんですよね。えー、っと、今の方が洗練されてるわけですよ。クラゾンさんがグッドバイブスを語るその内容も。つまり、聞く方はそっちの方が聞いたり、セッションを受けたりする人間からすると、この方がはるかに伝わりやすい内容に、なってるわけですよね。整備されてるから。でも、私はもっとずっと前の方から聞いていたために言うこと変わってるわけじゃないんですよ。えここはすごい大事なポイントなんですけど、同じことをおっしゃってるんだけど、えー、と最初の頃の方が分かりにくかったことは否めないんですね。で、この分かりにくかったところから聞いていたっていうのが、えー、大事だなって私は今すごい思っているんですね。で、あんまりこのことを言うとなんかちょっと申し訳ないんで、つまり今更そこに戻ることできないじゃないですか。えっ、ー、と、つまりタスクシュートクラウドのなかった時代から頑張るってことはもうできないですよ。あるから。あの使わずに無理するってことはできても、それとこれとはちょっと違う気がするんですよね。まだ、えー、タスクシュートが形をなす前の頃から使っていたために、えっ、ー、と、そういう経験を経たために、自分の中では固まったものがあるってことなんだけど、えー、とそれは今から得るのは、えー、当時よりはるかに困難になっちゃったってことなんですね事実上ほぼ不可能なんですよ。今となってはです、ね、タスクジュードクラウドやタスクマンがないっていう、えー、状態はもう味わえないと思うんですよね。グッドバイブスもそうで、もう蔵園さんが人に伝えるにはこういうふうに伝えるべきなんだということを知ってしまったので、それをご存じない時代に戻ってもらうわけにはいかないんですよ。えー、ともちろん、その頃に書かれたブログや本とかがあるから、えー、と今の話は聞かずに、そっちの方に集中して聞くとかいうことはできますけど、でも、セッションを受けるとなると、ですねあの時代の蔵園さんにセッションを受け、ってててここととははももううででででできなな、ね、ないいいいわわけけすすすよよよねしししょがそそれ決悪んただ、僕はその時代から聞いたから、えーと、だから私にはこういう独特の回り道をしてきたというメリットがある。だからこれ、メリットとは言えないかもしれないんですけどねあの。つくづくそのことを昨日思いまして、このこととグッドバイウス切れってのは関係があるなと。だから昨日のが前編で今日のが後編みたいな言い方をしようかなと思ったんですね。つまり私にはグッドバイブス切れが頻繁に起きたってことなんですよ。で、その頻繁にグッドバイブス切れが起きるってことが、えっ、ー、と、ある意味私のような時代から、えー、とや,ってしやっていたというか、やってしまっていたというか、そういう人間にとって、えー、のみとは言わないまでも起こりがちだったことだと思うんですね。なぜなら、倉園さんのそのグッドバイブスがご自身の中ではカチッと固まったとしても、えー、とそれを伝えようとしてもですね、言葉で伝わらない部分ってありますから、タスクシュートですらありますから、グッドバイブスだとなおのことあるわけですね。言葉の洗練の度合いだけではないんですよね。言葉だけでは伝わらないことっていうか、えー、と同じような体験ができないとどうにもならない部分ってあるわけですよ。これがなかったら、えー、と宗教ってものは多分あんな風な内容にはなってないと思うんですよね。直接なんか、ブッダなりが、えー、悟りとはこういう体験だ、伝えるっていうことで伝わるんだったらですね、話一発なんですけど、そうはならないからですね、えー、といっぱい言葉が出てくるんだけど、えー、結局伝わってない人は伝わってないってことが起こるわけですよね。で、この、えー、とプロセスの中で、えーどちらかというと、もちろんですね、ブッダよりもなお、言葉として伝えるのはうまい人とかも登場するわけですよ。何千年も経つわけですから。そうすると、洗練された伝わり方をするんだけど、えー、洗練されたからといって伝わるとは限らないわけですよね。えー、と相手がどう受け取るかというのはどうしたってこうコントロール外ですから。で、これが大事だと思うんですよね。故、えー、に、グッド・バイブス・切れは起きるわけですよ。なぜならば、えーと倉園さんの持っているその体験と同じものは僕は持てないわけだから、何度伝えてもらっても、ですね一生懸命それを聞いても、ですね日常生活の中で元の状態に戻って、しかもえと結局、倉園さんに伝えてもらった、それはどういうことだったのかを自分では思い出せなくなる、端的に言うと、これがグッドバイオス切れですよね。この種のことはいくらも起こるわけです。だから、えーと、タスクシュートの場合でもです、ね、ずっとタスクシュートを使ってましょうとかっていうわけですよ。使わなくなると分からなくなっちゃうから、えー、と使ってても分かってないときは分かってないからつらいんですよね、えーと。意味もなく使ってる感じになるじゃないですか。でも、使ってるうちに使っていることによって、大橋悦夫が体験している、その体験と同じ体感覚をいつか自分の中に持てるようになるからっていう話なんですよ。で、一度持っちゃえば、えー、使わなくたっていいんですよ。使わない日が数日あったところで、それなくならないんですよ、もう。つまりこれがタスクシュート切れがなくなった状態なんですよ。えー、そういうことはないけどね。でもそういうことなんですよね。で、このグッドマイブス切れって何ですかっていう、えー、話をしないと、この話はまとまらないと思うんですが、えー、この話はあんまりまとまりが良くないなぁとも思ってるんだけどね。えーとグッドライブス、儀、え、礼、ー、とは何ですかというとですね、まあ、えー、いろんな言い方があるんですが、えー、僕の中ではですね、えーとうんど、どれがいいですかね。どれがいいんだろう。えー、と私は二人いるということを忘れちゃうということなんですね。で私は二人いるって言っても、これは比喩ですよ。私は2人はいないんだけど、えーと、私は2人いるんですよ、でも。えー、とこれがグッドワイブスに、えー、何て言うのかな、多分基本に即して言うならば、えー、と肉体としての私と,、えー、と、何というのが僕の言葉で言えば適切ですかね。えー、全世界を代表するものとしての私かな。えー、と私の言葉で言うと、そんな感じの方が近いんですよね。えー、といや、お前全世界代表してないだろうって言われるかもしれませんが、えっ、ー、と、これは、えー、昨日も言ったような内容なんですが、本質としてですね、私はこの、うん、現象にせよ、現在にせよ、えっ、ー、と、宇宙にないものではできてないんですよ。うん、こう言えばいいのかな、うん、宇宙にないものではできてないんです。あの、運動物、唯物的なっていうか、ものに寄せて言うならば、えー、私は、えー、基本的にはタンパク質なんですよ<笑>だから、えー、タンパク質っていうのは、えー、と例えばまあ炭水化物でもいいや、えーと、C と H と O なんですよあの。それがどういう組み合わせになってるかっていう話は、もう化学みたいな話になるんで、えー、とやめておいてですね、えーと、なんかアミノ酸とかあるじゃないですか。アミノ酸とかはタンパク質の方なんだけど、要するに C と H と O なんですよ。まあ、N も入ってますけど。えーと炭素と水素と酸素と窒素なんですよ。ばらせばね、ばらせばそうなるんですよ。で、これは宇宙にあるんですよ。ありふれてあると言ってもいいと思うんですよね。えっ、ー、と、ありふれているっていうのの、えー、程度問題ですけどね。まあ、もっと言ってしまえば、えっ、ー、と、分子なんですよ。もっと言ってしまえば、えー、元素なんですよ。さらに進むんなら、電子なんですよ。ここまで言えば、もうありふれてあるわけですね。えー、どこに行ってもあるわけですよ、それは。宇宙のね。そうじゃないものではできてないんですよ、私は。そうじゃないものも入ってますみたいな。なんかよくわかんない。ダメだ。こういうのいくら考えても僕は SF 作家じゃないんでね。電子じゃないものではできてないわけですよ。原子じゃないものとかね。これが、まあ、一つの言い方です。えっと、倉殿さんが言ってる通りじゃないんですけど、原子には形があるからね。でも、我々、原子の形などというのは、えー、とあの教科書に書いてある銀の丸みたいな、あれは嘘っぱしですから、あんなふうには表現できませんからね、原子な,なんていうものは、えーと。で、そういうふうに言っていくと、えー、宇宙と同じなんですよ。だって同じものでできてるんだから、同じものでできていて、同じところにあったら同じものじゃないですか。で、えー、一番最初からそうだったわけですね。一番最初から150億年前とかいうのかな。ただから変わってないわけですよ、その点については。同じところにあって、同じものでできている。だから同じものなんですよね。だけど、そうは別に人々は考えないし、言うもしないし、まあ、見もしないし、えー、私を見て宇宙を代表している人ですとは考えない。まあ、人ではないね。宇宙を代表している存在ですとは、別に思ってはくれないかもしれない。思ってくれる人もいるんだけど、思ってくれない人もいますよね。で、思ってくれない人の方が多いですよね。ということとは、関係なく、えー、宇宙を代表しているわけです。でも、えー、全然代表していない存在でもあるわけです。それがつまり、形がある佐々木翔吾ってやつですよ。これは別の話なんですよ。で、同時にこの2つのものとしてあるっていうことが、多分僕はグッドバイブスなんだと思う。グッドバイブスを、えー、と忘れてないってことだと思うんですね。で、えーとまあ、この話は、そのつまりですね、えー、これを忘れちゃうとグッドバイブス切れが起きるんです。で、忘れたときに、えっ、ー、と、いや、宇宙を代表しているということだけを覚えておいて、肉体の方は忘れてますならいいんだけど、こっちは起こんないんですよ。えっ、ー、と、まあまあ、まず起こんないですね、うんと。もしこれが起きるとすると、やっぱりちょっと発狂気味に見えると思うんですよね。えっ、ー、と、私がいわゆる人間社会の中で正気で生きている限り、えっと、どっちを忘れるかといったら宇宙代表者である方を忘れるんですね。そして肉体としての存在だけになる。で、そっちの方は当然じゃんっていうふうにみんな思ってくれるから、これがつまり正気ってことなんですよ。正気というのはコンセンサスの問題なんです。えっと、みんなと同じように考えてれば、それが正しいか間違ってるかとは関係なく、ここ大事なポイントなんだけど、えー、とそう言われると残念に思う人もいるかもしれない。でも、みんながそう思っているときに、一人だけ全然違うことを思っていることは、ほぼ狂気なんですよ。あのこれ、時代が変わると変わるんで、本当にどっちが正気でどっちが狂気かっていうのは相対的な問題になってしまうんですよ。でも、そうなんですよね。えー、と1937年頃の段階で、いや、中国は敵じゃないですって言ってたら、もう牢屋に行くんですよ、事実上。つまりそいつは、えー、と正気の人間ではないというふうにみなされてしまうんですね。で、今これを言うと、まるで逆のように思われるかもしれないんだけど、それは時代が変わったからなんですよ。正気か、狂気かというのはコンセンサスの問題なんですね。だから私は肉体としての私で、個別にここに存在してますって言ってる限りは、正気でいられるってことになるわけですね。だけれども、えー、とそ,うそれだけじゃない部分があって、しかもそっちの方が。大事なんですっていうのがグッドバイブスを忘れてないってことなんです。だけど、えっ、ー、とこれがどうして難しくなるかというと、今の正気と狂気の問題が一つあるわけですね。コンセンサスが取れてない方を信じるのは難しいんですよ。そうですよね。えっ、ー、と1936年の段階の話と同じですよ。いや実は中国は敵じゃないんだけど。って内心思い続けていてえ、それを口にも出せず、誰とも共有できない状態は厳しいですよね。この厳しさが多少グッドバイブスにもあるということです。えっ、ー、と、あれほど厳しくはないですよ。えっ、ー、と、別にグッドあの、宇宙代表してますと言っても、牢屋に入れられたりは今の時代はしないので、えっ、ー、と、全然厳しくはないんですよ。で、基本的にそういうことは、えっ、ー、と、通常は口にしないんで、そう思ってるだけで。で、そう思っているということを、えっ、ー、と、どこまで、なんつうんですかね。途切れずに、だからグッドイブス切れなんだけど、途切れずに思いを抱き続けられるかということと,、えー、と、いざって時にそれを思い起こせるかってことなんですね。このいざって時っていうのがつまり、この番組では繰り返し言ってる妄想分裂ポジションですよね。このポジションに入りかけた時で、時に思い起こせるかってことなんですよ。でえー、と別にそれただこう言ってるだけであれば宇宙代表であろうと肉体としての佐々木だろうとどっちでも良さそうなもんです。それは自分が危機に陥っておらずあんまりイリュージョンも見ておらず平安だからなんですよ。このどっちでもいいじゃんと思えてる時は、えー、と基本的にはあのどっちでも同じことに近づけるんだけれども。どっちでも良くないときには、えーと、どっちを捨てるかとなると、多分代表の方を捨てるんですよ。ところがそうするとドズボにはまるんですよ。どっちかといえば、えーと、危機に陥って妄想分裂ポジションに入りかけたときこそ、宇宙代表であった方がいいんだけど、逆になっちゃうんですよね。こっちを捨てちゃうんですよ。普通、多くの場合。というか、ほとんどすべての場合、えーと。個別の方の私だけになってしまう。そうすると、えっ、ー、と、とても恐ろしくなる。えー、あるいはとても不安になるかな。えー、よべないと私が言ってる状態ですね。えっ、ー、と、見捨てられた感じになる。うーん、なぜならば、えー、危機におひんしているときに、えー、私が世界の中でポツンとこうですね、えっ、ー、と、なんていうんですかね、致命傷を負う存在であるから。えっ、ー、と、ゾッとするような出来事に巻き込まれて、手も足も出ない、手も足も出るんだけど、肉体としての自分なんだから、むしろ手も足も出るんですけどね。えっ、ー、と、手も足も出ない状態になってしまうから。これが、実は、とっても些細なことでも、なぜかこうなりがちだってことですよね。本当に些細なことでいいんですよ。うんこの番組ではお話ししていると思いますが、えー、ガラスを割っちゃった。かね、それで奥さんがすごく怒った。こんなごくごく些細なこと、これを些細と受け取ってくれるかどうか分かりませんが、はっきり言って些細なんですよ。で、この些細な些細なことすら、えー、と私が、ここでね、だからちょっと、何、えー、つうのかね、話が大げさなんじゃないかみたいな感じがするんですよね。えー、と感じがするかもしれないんですよ、話としては。えー、宇宙代表であるから、それは終わっても大丈夫っていうのは、えーと話がでかいんじゃないかって感じがするかもしれないんですよね。えっ、ー、と、ビッグバンとかもし出すのは。でも、えー、まず個別の自分になってしまうと、えー、私はこれを空想で逃げようとする。つまり、現実というものはとてもむしろ些細だからなんだと思うんですね。些細なことなのに、相手は致命傷を負ったかのような、まるでこう何か犯罪でもやったように言ってくるように聞こえる、聞こえるってことなんだけど、で、そうすると、えー、現実というものが嫌になってしまう。現実は些細である上にえに、ー、最悪だみたいな、些細である上に大げさに私はこう、えー、攻撃されて、大げさに私は傷つけられて、本当に致命傷を負うような気がしてくる。これは私の,その現実に起きている出来事の、見積もりを誤っているということに加えて自分自身が、えー、とイマジネーションを使って、えー、と現実じゃないものまで見始めるからここは必ずそういうことが含まれます、えー。本当に起きていることが悪いことであろうとなかろうと現実でないことまで私がイメージしてしまうからひどい目に遭い始めたような気がするんですね。ここでさ、え、ら、ー、に空想を膨らませる、つまり現実から逃れるために、これが何度も言っている通り、私が万能になったという空想を抱くんですね、そうすることで、えー、とこの事態をなんとか切り抜けようと頑張るわけですよ。これをやることに罪がないっていうのが、夢を見ることに罪がないと倉殿さんがおっしゃったことなんだけど、罪はないんですけどね、えー、とだってこれは大変こう、なんつうんですかね、ある種、稚拙ではあるけど、切実なやり方ですから。罪はないんだけれども、えっ、ー、と、稚拙なんですよ。子供っぽいと言えばやっぱり正しいと思いますね。クラインが赤ちゃんのやり方に例えたように、子供っぽいわけです。だって、現実にひどい目に遭いそうだから空想に逃げるっていうのは、えー、子供のやりそうなことですよね。でも、これをやっちゃうんですよね。で、これをやり出したときに、私たちは、えっ、ー、と、現実というものから、えー、切断され、切断か。うん。切り離される。同じことですね。えっ、ー、と、あれですね、なんかこう、この例えも良くないかもしれませんが、スマホが、えー、Wi-Fi も、えー、と 4G も切れたような感じになるんですね。なんかでも、完全に僕はここで、えー、と倉殿さんが分離とか切断とおっしゃってるんで、そう,そうなんですが、えーと、空想で現実から逃避したからといって、なんかこう、完全に現実からブツッと切れるわけじゃないじゃゃなないいですかだからなんかこの 4G とか w i フ f i と今言ったのは、こういう余計なことを言うから話が伝わりにくくなるのかもしれませんが、3G は続いてるような気がするんですよね、どっかで。あのせ切断といってもう完全に途切れるということは起きないんですよ、死んじゃうんで、そんなことが起きたら、えーと。繋がってますから、やっぱり世の世界とは。だって空気吸ってるじゃないですか、妄想分裂ポジションに入ろうとなんだろうと、本当の意味では途切れないんですよね。でもまあ、空想の煙幕をボンと張るので、自分の心は現実から完全にこう、有利っていうのが近いかな。あの遊ぶに離れるですね、有利した感じがになってしまうんですよね。今、この辺で私はグッドバイブス切れからなんかこうずれてグダグダな話をしている感じがするんですが、この有利によってですね、私は宇宙代表感を完全に失った感じを抱くんです。つながってるんですよ、3G みたいなもので。弱々しくはつながってるんだけど、もう頭の中では完全に孤立してしまうんですね。で、これが起きた時に、えー、ときに、ひどい目に遭いつつあるし、えー、妄想の中に、えー、私は入り込みつつあるし、えー、と要するに、あれですよ、えー、奥さんに対してとか、えー、とそのガラス割ったとか言って怒ってる、まあ、母親に対してなんですけど、こう遠距離ミサイルで反撃したり、えー、火あぶりにしている。復讐妄想とか、えー、とすいません、今適当に喋ってますから、本当は僕、違う妄想を抱いてるんだけど、えー、こういう妄想みたいなものを妄想だから何でもできるわけですよ。抱いているということにしよう。何よりも大事なのは、ストレスを受けつつあるから、ストレスを与えてきた元凶を、えー、と悪、うん、悪、悪ね、うん、元凶です。元凶だと見なしているわけですね。この元凶が、えー、に、いずれ天罰が下るだろうぐらいな空想をするわけですよ。空想だと思ってますよ。天罰下んないだろうなって思うのが僕の習慣なので、えっ、ー、と、天罰とかは僕は信じられないタイプの多分人間なんだと思うんですよね。だから一層悔しくなるんだけど、えっ、ー、と、空想はするんですよ。で、この空想は全然大事じゃないんですよ。えっ、ー、と、宇宙代表ならね。って話なんですよ。で、この、宇宙代表というのは、えーと、サイズ感が出ちゃうんですけれども、えー、僕はここで大事なのはですね、えーと、どっちが大事ってことは全然ないんだけど、僕はここで大事なのは、えーと、その本質ということなんですよ。昨日盛んに思い出す思い出すって言ってましたよね、えーと。お父さんとお母さんが生まれる前の自分、本当の自分って言うんですけど、それを新面目って言うんですよね。だから面目を施すの面目はあれなんですよ。禅のことばらしいんですけどね。仏教用語って言うべきななのかな、まあ、とにかく本当の自分です。これは倉殿さんがおっしゃっている形のない本当の自分と僕はイコールだと思っています。で、つまりそれは、えー、宇宙全体とつながってるんだから宇宙全体なんだけど、えーと、それの本質なんですね。だから思い出すというのは出来事じゃないってことですよ、えーと。どんなに頑張っても僕らがビッグバンを思い出すっていうのは難しいと思うんですね。そうではなくて、えー、と自分の本来の姿を思い出すっていうか自分の、うん、形がないのに姿はおかしい感じもするんで、えー、と自分の本来の性質を思い出すっていうのが僕の感じでは近いですでこれを倉澤さんが愛そのものっておっしゃるんですね、えー、本質というのは愛そのものであるっていうふうにおっしゃるわけですねだから宇宙代表であるっていうことは愛代表であるって感じなんですよこういう言い方をした場合はね今のは形式的に話を整えましたけど、えー、と愛そのものであると。どれを取っても愛、さっき言った通りです。どれを取っても電子だってことで、えーと、その最初の形が愛そのものだったということであればですね、えー、とどれを取っても愛そのものだってことになるわけですよね。なぜならば、同じものだったからですね、同じものなのに、えー、敵意を持つ理由って何にもないじゃないですか。これが性善説ってことなんだと僕は思うんですよ。だから、えー、と一言論は性善説になるって僕は信じているんですよね。なんか話がちょっと哲学用っぽくなりましたけど、えー、と一つしか物事が最初になかったのに、えーと、敵意を持つとか悪意を持つっていうことはありえないんじゃないかなって僕も思っちゃうんですけどね。えー、とこの辺、僕は、えー、本当のところ性悪説ってものがよく分かってないような気はするんです。えー、性アクセスって世の中にあるじゃないですか。か、かかつて中国にはあったとされてますよね、古代中国には。僕はその性アクセスを取るんだったら、二元論は絶対必要だろうとは思うんですね。あの天使と悪魔的な話なら分かるんですよ。あの天使があるんだけど、えーと、それに対して悪魔がっていう、つまり、えー、同じところからは出てこない二つのもの。だけど私は、えー、と多分サイエンスの科学の。えー、となんつんですかね、えーまあ、教育をしつこく施されたので、教育って今、科学を施すじゃないですか、どうしても一元論に走りたくなるわけですよね、そうじゃないですか。えー、と分あの酸素と元、なんつさっき言った酸素と炭素と,、えー、と水素がありますとっ,ったら、じゃあそれは何からできてるんですかっていう話にしたくなりません、えーと。子供ってそういうじゃないですか、科学的に育てられた子は一層そうなる傾向がある気がするんですよ。じゃあそれは何でできてるんですかっていう二元論を許さないんですよね。異なる2つのものがあったら、ではそれらはどういう共通の性質の一つのものなんですかっていう、一つへ一つへと向かっていくじゃないですか。で、人の一つがビッグバンだってことになった場合、えー、とそれが善か悪かって問うのはおかしいと思うんですよね。だったらそれは善でしかないんじゃないかっていうのが僕の感じなんですよ。えっ、ー、と、悪ってのは、えー、何かに対抗するものだというふうに思うんですよ。これ、なんつうんですかね。えーとこれはえー、と私の心根が善だとかいう話をしているのとはちょっと違って、2、えー、つのものがなかったら悪って意味をなさないんじゃないかなっていうのが僕の単純な感覚なんですよね。1つしかないんだったら、えー、とそれは、なんてうんですかね、ただそれだけのものであるのだから、これプラゾンさんが愛そのものであるっていう言い方をされるんだけど、同じことだと僕は基本的には思うんですよ。えー、と攻撃するには対象がいるじゃないですか。対象もないのに、一つしかないんだから対象はないわけで、対象もないのに攻撃するっていう概念はないと思うんですよ。だから、えー、無垢と言ってもいいと思うんですけどね。あの、こういう言葉を出すと思い出すのがイギリスにウィリアム・ブレイクって詩人がいて、無垢の歌、経験の歌っていう詩を書いてるんですよ。あの話って、えー、とこの番組にも1回ぐらいは喋ったと思うんですけど、えー、と無垢だった頃には何にも悪いことはなかったんだけど、経験というものが起きてから悪いことが起きた。まあ、聖書っぽい話なんですけどね、キリスト教っぽい話なんだけど。で、あのー、あれですよ、羊たちの沈黙の、えー、と前のレッドドラゴンという、レッドドラゴンってウィ,ウィリアム・ブレイクの詩のタイトルなんですよ。あそこに出てきますよね、ブレイクがね。つまり、えーと、無垢の歌、経験の歌っていうのを最初の小説の最初に詩とか掲げるじゃないですか。カッコつけるために。あれ、カッコつけるためだと思うんだけどね。あのそういう話なんですよ。あの経験というものを経ると、人は、えーとまあ、攻撃的になったり、悪いことをしたりしないわけにいかなくなるっていう話をしているんですね。これはクラゾンさんの言うところの一つ意識と個別意識そのものだと思うんだけれども、えーとそういう詩人がいたんですよ。17世紀か16世紀かな。ニュートンをやたらけ嫌いしてるんですよ。ニュートンって個別意識の代表者みたいなもんなんですよね。ブレイクからすると。まあそういう話があるわけで。えっ、ー、と、だから、あの、1個しかないなら、無くに決まってるんじゃないかと思うんですよね。1個しかないんだから。2個あるからこそ、対抗とか、えっ、ー、と、比較とか、えっ、ー、と、攻撃とか、えー、いろいろ出てくるわけじゃないですか。一個しかないのに、対抗も比較も減ったくれもないわけですよ。だから、一個しかないんだったら、えっ、ー、と、性善説なんじゃないかな。僕はだから、一言論で、一言論に走るものはすべて性善説を取っていることになると信じてるんですけどね。で、えっ、ー、と、もうこれで話をし尽くした感があります。つまり、えっ、ー、と、一つであるということにもともと一つであったということに思いを馳せたり、えー、と自分はその一つというところからやってきた、もともと一つのものなんだというふうに意識した瞬間に、全、えー、になっちゃうということなんです。同じものなのに、同じものを攻撃するっていうのはおかしいので、えー、と同じものに敵意を持つとか、同じものを恐れるというのもおかしいので、えー、と同じものは恐れられないんですよ。恐れるる以上はは、えー、異なななものんんでですすよよ、えー、が違うはずなんですよねえー、とそれが僕にはイメージできないから、えー、イメージできない以上は性善説に立ってると思うんですよね。どんなに自分を、こう、尿、危機に陥れるような、えー、出来事が目の前に起きたとしても、えー、その人は宇宙外から来たわけではないわけですよ。あの何かすごいとんでもないクレームを書くから、この人はビッグバンじゃない宇宙から生まれてきて、それは宇宙ではないよね、すでにね。なんか異生物なんだと僕は思ったことがないわけで、思,い思うのはそすごくある意味難しいなとも思うんですよね。あの例えば、えー、統合失調症とか、例えば、迫害妄想とか、つまり隣の人が、えー、私の悪口を言っているという人が苦しんでいるから、人を傷つけたり攻撃したりするってこの発想は僕は性善説だと思うんですね。つまりその人が何か、えっ、ー、と、倉薗さんの言う、グッドバイブスというおかしな行動というのを取るのは理由あってのことだよっていう話をしてるわけじゃないですか。理由がなければその人はそんなことはしないんだっていうのは本質は善だっていうことでしょう。そういうふうに考えるしかなくなっていくような気がするんですね。こここの話をうんとですね。強大に膨らませてるだけなんですよ、ある意味では。グッドバイブスというのは。その人の本質は、理由がなければ悪いことは、ひどいことや、えーと、理解不能なことはしない。つまり、理由が全部なくなれば、迫害されてるとかいうそういう変な妄想がなくなればね、昔親に虐待されたとか、い,いじめられたとか、そういうことが一切なければ、その人の、えー、と本来のあり方としては、その人は理解できる人だし、話も通じじる人だってんだっっんたらそれは前説じゃないですか今どういう振る舞いをしているにしてもこの話を非常に大拡大して拡大していっていき、えー、がどうあれ歴史の中でどうあれも、えー、ともとは大元はつまり一番最初に生まれた時にはビッグバンですよねここに戻ればみんな、えー、とそういう妄想を抱いて迫害されたと思って、おかしなことは取らなかったんですよっていう話にするんですよ。をしてるんですよね。これを忘れないってことなんですよ。そうすると、グッドバイブ過ぎれは起こらないと。まあ、これで多分、昨日の引き取りとしては言い尽くした感があるわけです。で、えっ、ー、と、もう一つの話。つまり、私はどうしてこの話をですね、えっ、ー、と、ある意味、回りくどくというのか、別に蔵園さんの話し方が回りくどいわけじゃないんだけど、紆余曲折を経て、4年も5年もかけてですね理解したえうが、もっと洗練された形で伝えられるより良かったなと思うのは、ですねこれを理解するのに苦労したからなんですね。だから、メリットというのはどうも適切でない気はするんだけど、でも良かったっちゃ良かったんじゃないかと思うわけですね。というのは、えー、私は順番として、確かに今、その、フラゾノさんが、ポッドキャストでおっしゃってるみたいに、す、え、べ、ー、てを、こう、なんつうんですかね、こう、怖がる者の,の見方やめましょうとか、考え方を変えてくださいという話をされるよりも、その、価値マックスとして接されるとか、愛そのものとして接されるという方を、えー、その、やり方の方が、えっ、ー、と、先進的というのかな、えー。そういうものであって、効果も大きいんだと思うんですね。多分おあの、なんつうんですかね。まあ、効果が大きいんだと思うんですよ。カウンセリング効果みたいな、セッションの効果として。つまり、話を早く理解できるということになると思うんだけど、えっ、ー、と、私は順序としては、そうは実際にはならなくて、えーと、考え方を変える方向に全力を尽くしたわけですね。えーとまあ、私はそういう方が気質に合ってる面もあるとは思うんだけど、とにかくそうであったということです。考え方を変える方向をまず、えー、と総力を挙げてそっちに向かったと。その頃は切実に私はそのいわゆるミドルクライシス的な危機に陥っていたし、まあ、そのあれこれは、ね、一種の対人恐怖症の位置形式だったと思うんですけど、今思うと、えーとまあ、いわゆる家庭内不和恐怖症みたいな、そんな表情はないけどね。あそういうものが僕のやっぱり最大の問題だったわけですね。というのは、つまり僕はやっぱり職場が家なので、えー、と家庭内不安以外に本当の危機ってある意味ないわけですよ。僕には上司がいないし、同僚もある意味いない。まあ、一緒にやってる蔵殿さんとか大橋さんとか、J ・松崎さんを同僚というなら、そういうようなものかもしれないけど、決して同僚じゃないから。えー、と契約をつとつとなんつうのかね、同僚的に結んでるとかいうわけでもないですしね、えっ、ー、と、いないといえばいないわけですよ。たまにもらうクレームが私に本当の危機をもたらすかというと、そんなことないんですよね、なかった。ツイッターで悪口を書か,かれることが本当の危機かというと、半日、えー、立って寝れば、僕は大体そんなことは忘れてしまうんですよね、大筋。情緒的には忘れちゃう。あの知識としては意識していても、情緒的には忘れてしまう。だいたいそんなのはブロックすれば済む話じゃないですか、えー。私なんかはそう思う方なんですよ、簡単に。そういう問題ではないんですよ、家庭内不和というのは私にとっては。家庭でもあり、職場でもあるので、えーと、この問題に僕は結構とらわれていたし、こだわっていて、そこにこう今は落ち着いているけど、問題解決したわけではない、えー、実家の問題、課題が私にこう降り注いできて。えー、とそのこともまた私が責められているような、えーえーもまあ、迫害妄想ですよね、これはね。対人恐怖症に迫害妄想があると思うんだけど、そういう対人といった時の人っていうのが、まあ、身内にひたすら限られてくるわけです。これはこれできついんですよ。もちろん外に行って人が怖いです、つまり赤の他人でも怖いですっていうのは大変辛いと思うんですよね。だだっって赤の他人い,いいいぱるわけだからでもひたすら身内にこうパージされてるっていうのかな、僕はそういう印象を抱くんですけど、こう雪合戦のね、えー、とあの冷たい硬い氷の玉をバンバン投げつけられてるような感じというといいですかね、冷たくて痛いんですよ。えー、一個一個で致命傷は負わないんですけどね、雪合戦だから、あの石ぶつけられてるのとは違うんで、でもなんかこう、すごくこう家でそれをやられるストレスというものがひどかったわけです、こうやって今話すと、大したことは起きてないような気もしちゃうんですけどね、これを考え方を変えるということで、な、え、ん、ー、と,とかしようと、あの奮闘していた気が、今思うとするんですよね。で確かに、倉田さんおっしゃる通り、それではうまくいかないのかもしれないし、うまくいかないケースも多いと思うし、当時の自分がす,すっごいうまくいってなのかというと,、えー、と、微妙な面はあったにせよですね、えー、と私はやっぱり一気にこれで、えー、楽になったし、一気にこれで、あのー、なんていうんですかね、えー、いろんなプロセスが解けていき、えー、少なくとも家庭内不和などという状況は解消されたんですよね、割と急速に。であ、これはもうグッドバイブスに足を向けて寝られないなって感じになったんだけど、えっ、ー、と、ここからなんですよ。ここから、そのい、一応問題は解決をするわけだから、えっ、ー、と、なんつうのかな、これを。うん、例えば、不眠症という問題は、えー、不眠という、何か不眠の原因があるんだけど、睡眠導入剤でも解決するじゃないですか。寝られるようになれば。ここから先行くのかどうなのかっていうのは、その,その人その人の選択だと思うんですよね。で私はその後もずっと Goodvibes に割とこう、私としてはね、べったりだった感はあるので、ずっとそれをやってたんだけど、最初の,その目に見える効果みたいなものは、その後は起きなくなるわけですよ。なぜなら私の課題のほぼ 93% は身内の問題なので、実家の方はね、片付いてないから、えー、とこっちはそして、えー、そんなになんつんだろうな、痛みも重大ではないけど、えー、と話はもっと深刻な上にえに、ー、そんなに、えー、と片づかないわけですよ。片づくっていうような問題でもないわけですね、身内の方は、えー、実家の方は。だからその、とりあえず家の問題が穏やかになれば、私としては、えー、と問題の9割は、えー、と解消されてしまうので、そこでいいわけなんだけど、そのグラ倉殿さんがそのグッドバイブスというものを、本質をもっとよりよく、より効果的にというのかな、理解するための方法は乱されていくと。この順番が僕にとっては正しかったというか、良、えー、かった気がするんですよね。あの右横曲折の、えー、と効果があるんだかないんだか、つまり、えー、途切れ途切れになり、グッドバイブス切れを頻発させられるという、そういう苦痛が起こるわけじゃないですか。当然こう、この方法、本当にこれでいいのかみたいな、ただただ奥さんにいいようにされるだけじゃないのかみたいな疑念をね、抱きながらやっていく方がですね、そうすると苦しむんだけれども、いいと思うんですよ。それはちょうど元素の、元素のタスクシュートを、あの、エクセルで並び替えて、ボタンもなく、はっっきり言ってパソコンの前にいないとタスクシュートができなくなるというね、<笑>すっげー不便なわけですよ。私の今なんかだと、娘の食事を用意し、弁当を用意するたびに、開始終了、開始終了って、ぼしぼし打つという、やってたんですよ。ちっちゃいパソコンを使って、ぼしぼし打ってたわけですよ。そして人からも危険な顔される。お前、それをやめた方が効率的なんじゃないかと。その通りなんだけど、たぶんね。だけども、それをやめずに、それこそガラスをそのせいで割って見たりして、えー、とすっごい腹を立てられるというようなことを経たから、私にとってタスクシュートというのは、ある意味、何、えー、つうんですかねこううん、思想以上のものとなるというか、観念だけではないものになるわけですね。だから、えー、と時々、えー、仕事術とかのインタビューを受けて言われるわけですけれども、はどうしてそうすらすらと、仕事の,そのタスク管理の話だと、すらすらと何でも答えられるのかと言われるんだけど、それは僕の中にあるからなんですよ。答えがあるのではなくて、っ、えー、となんど言えばいいんでしょうね、えー。答えがあるのではなくて、私たちは答えとか知識を知らなくても、呼吸の仕方は忘れない。あ、これじゃダメだな。泳げるようになった人は、泳ぎ方などというものを意識することなく泳げるわけですね。それと全く同じなんですよね。タスクシュートというものがこのような形で体に染みついてしまえばですね、それについてどういう質問が飛んで飛ぼうと、特にそれについて詳しくない人からの質問などというものはですね、えー、とまあ、こういう言い方おかしいんだけど、ある意味眠ってても答えられるみたいな感じがあって、その、なんつうんだろう。なん,なんかこう、ノーションとか何かタグをつけたエヴァーノートの知識とかを引っ張り出すようなのとは全然違うということです。そういうふうにして泳ぐ人いないでしょえっ、ー、と、クロールの仕方というのを、えー、シャープクロールみたいなので引っ張らないとクロールできなくなるなんて人はいないじゃないですか。それと同じようになるわけですよ。これがグッドバイブスで、私にとってはグッドバイブスなどというのはタスクシュートよりも2倍ぐらい、2倍では効かないぐらい、この種のことを必要とするんですよ。えっ、ー、と、体の中、体そのものになるぐらいにならないと、えっ、ー、と、切れを起こすことがあるんですね。これをちょっと言いすぎると、あれなんで、これは私にはそう感じられるし、私にとってそうであるという話です。私限定にしておいてほしいんですが、えーと、そういうことなんですよ。で、えっ、ー、と、特にやっぱり、個別セッションみたいなときに、これは重要なんですね。これは倉野さんにも時々お話しいただくんだけど、まさに個別セッションになったときに非常に大きな意味を持つんですよ。目の前にいる人は、まあ、倉蔵さん流に言う、流じゃないんでね、愛そのものとか、えー、最初は愛そのものというよりは価値マックスの方が、私はセッションでは重視してます、まあ、同じことなんですけどね、同じであるということなんだけど、えー、とあるいはこう無条件で信頼するってやつね。えー、とこの辺ですよね。この辺を、えー、と携えてないと、えー、とてもやってられないということもあるということですよ。とてもやってられないということも。えー、とあんまり最近、ゾ園さんおっしゃらないんだけど、私はこう、えー、と愛そのものと並行して善そのものっていうのは、これはもう割と最初の頃から、えー、と意識してたんですね。これもあの誤解を招く言葉だから使われないんだと思うんですけど、性善説って話は最初の頃はされてたんですけどね、善だと善悪みたいになっちゃうじゃないですか。ないんですか。でも、えーと、愛の反対の言葉がないって倉園さんがおっしゃったように、善の反対の言葉を僕はこの場合ないと思うんですね。善の反対悪だろって言われると困るんですけど、善でしかないんですよ。なぜなら一つだから。一つなのに善と悪っておかしいじゃないですか。二つになっちゃうじゃないですか。えー、と善そのものなんですよ。で反対の概念はないんですよね。で、えー、もうだいたい打ち切るべき時間だと思うんですけれども、えー、と特にセッションとかの時は、ね、価値マックスだし、この人は私にとって価値最大だというふうに、えー、と意識して、善そのものだと。そうじゃないだろうって言われるかもしれないんだけれども、そうじゃないというふうに考えてはダメなんですよね。できなくなる。えー、とさっきも途中言った通りです。迫害妄想を抱いていようと私に罵声を投げつけようとですね、罵声なんか投げつけられたことはないんですけどね、ほぼね。えー、と理由あってのことなんですよ。その理由がイリュージョンなんだけど、えーと、本質としてそうではないということなんです。で、これを信じないんだったら、えー、カウンセリングだの、個別セッションだのは、最初からないも同然じゃないですか。これを信じないんだったらですね、えー、と何の意味もないことをやってることになってしまうはずなんですよね。善、えー、そのものというのを、えー、とそ,のそれが今、目の前に見えるぐらいだったら、そもそも私のところには来てないというか、価値マックスの方が多いな、えー、とどちらかというと、目の前の人が悪そうな人に見えたことはないんですが、えーと、自分の価値を信じられないっていうふうにおっしゃってるケースの方が普通なんですね、多くの場合、いろんな表現を取りますけれども、自己肯定感という表現もこの場合取られますけれども。だけども、私の方はそれと同じ見方をするんだったら何の意味もないですよね。だからこの人は、えー、と職場でどう思われているか、えー、家でどう思われているかの、のそれとは何の関係もなく価値マックスなんですよ。なぜなら、えー、とみんなそうだったから、そしてそうでなくなったことはないから。だから、えー、これは倉野さんがよくおっしゃる論法で。自分も価値マックスでこのことをですね、えー、と観念としてこうやって身につけておくんでもいいんだけど、えーと、実際にセッションがうまくいけばですね、相手の人はだんだん価値マックスと、ただ、直ちにいかなくても、えー、とそんなに価値がない存在だとは思わなくなってくれるわけです。それができれば自分の価値というのも、私の方ですね、やってるだけに信じられるじゃないですか。こういうことは、えー、実地にやっていくしかないんですね。それはつまり、えっ、ー、と、自分は宇宙代表なだけで,ではないからなんですよ。えっ、ー、と、全そのものだ,だけではないからなんですよ。肉体を持っちゃったからなんですね。持っちゃったっていうのも変なんですけれども、でもそういう、そんなんてうんですかね、体あるものとして、形あるものとして、ここに置かれてみたから、置かれてみてるわけですよね。えっ、ー、と、そこで、その、なんていうんですかね、えー、とそこでこの体を使って、えー、宇宙代表だった場合、何ができるかってことなんです。そんなに大したことはできなくなるんですよ。えー、と形があるものになっちゃったから。つまり、一瞬でどっかに飛んでいったりはできませんからね。この形は。だから、この形がある場所で、えーと、何かできることができる。一番やって意義が深そうなことをやるとしたら何ですかっていう問いが立てられている存在になっているということですね。えっ、ー、と、これってなんか昔、あのフランクルの本で、ビクトール・フランクルの本で読んだことがありますね。あなたは問う存在ではないんです。問われる存在なんですっていう表現を使ってましたね。あの、あれでもいいんだけど、あれだと話過酷になりますからね。あの人はアウシュビッツに入れられた人なんで、そこまでじゃないじゃないですか、私の立場っていうのは明らかに。そこまで深刻にこの課題をやんなくても、この課題ができるっていうところに、それこそそのおさらわっちゃった的な課題で済んでいるってところに、またこれの、えー、良さがあるという話もあるんですよ。だからやっぱり、えーと、どこに自分が置かれたかっていうのは、そういう意味では大事なわけですよね。